0: Хоп, хэй, Всем привет, это подкаст ITV. Всем огромный привет-привет. Надеюсь, что вы сейчас достали блинчики из холодильника, потому что идет масленичная неделя, и очень вкусно нас слушаете. С вами в эфире я, Наталья Мусина, маркетолог Хекслета, и также Павел Калашников. Паша, привет.
1: Привет. Слушай, а разве масленица – это же не христи... это христианский праздник, ну типа это… Разве можно все, всем это как-то э, транслировать?
0: Можно. Блин, это все могут есть.
1: Ну да, да. И я не могу есть. Я потому что не худой.
0: Ты их делай просто на овсяной муке. Ну или Маша попроси, чтобы она тебе сделала диетические блинчики. Но не суть. Вот, продолжаем. А еще с нами Анатоль Пешков. Привет. Привет, привет, Толь.
2: Привет-привет. Да, на самом деле, Паша, хочу тебя поправить. Это вообще у праздника корни языческий, так что все мы как бы равны перед старыми богами. Можно блинчики есть, я согласен. Всем привет еще раз.
0: Вот. И поэтому да, все, все едим блинчики. Если не едите, то обязательно приготовьте. Если что, пишите в комментариях, делитесь рецептами. Не знаю, зачем я это говорю, потому что подкаст у нас все-таки айтишный, но мы всесторонне развиты. Итак. А, о чем будем сегодня говорить? Сегодня нас с вами ждет очень много всего. Мы расскажем про новости ITV. У нас впереди очень много-много разных событий предстоит. А, поговорим сегодня более подробно о мобильной разработке. Поэтому сегодня с нами Анатоль. Он будет нам подробно рассказывать о том, что же это такое, с чем это едят и так далее. Вот. Но начнем, пожалуй, с другого. Паша, извиняйся.
1: Да, на самом деле... Это мне немножко грустно, да, то, что э, активное сообщество ITV так мало и так редко комментирует наши подкасты и э, уличает нас в неточностях, которые мы часто допускаем. Мы потом это уже понимаем, потому что у нас запись в прямом эфире, да, и мы ничего не врезаем, мы что-то ляпнем, а потом уже понимаем, господи, что же я ляпнул. И конкретно на, в прошлом выпуске, когда мы обсуждали э, новости от Samsung, да, его новое устройство, я Приводил в пример э, телефон э, складной, да, который э, э, я, честно, когда говорил про складной телефон, ну, складной смартфон, имел в виду э, Huawei Mate X. Да, то есть э, смартфон, про который я смотрел меня несколько обзоров, там что-то еще читал. Но во время подкаста я упорно называл его Xiaomi или Xiaomi, я не знаю, или Xiaomi, как он правильно называется, да? Упорно называл его э, Xiaomi, и даже когда Лиза все-таки принесла, принесла слово э, Huawei, я продолжал называть его Xiaomi. Э, мне за это очень стыдно, на самом деле, и э, спасибо нашему слушателю, Всеволоду Рачесу, надеюсь, правильно произнес да, имя, это так, как, так написано в ВК, который в комментариях ВКонтакте раскрыл мой, э, отсутствие моей подготовки, но здесь скажу свое оправдание, то, что я готовился к рассказу про Samsung, да, новый, и много рассказал про Samsung именно, да, и там точно не соврал, я все перепроверил. Но про Xiaomi, который я какой-то таинственный складной Xiaomi, который я имел в виду, э я про него не готовился, да, и в итоге вместо Huawei Mate X говорил про телефон Xiaomi. Кстати, э буквально на днях э эта самая компания Huawei выпустила э обновление. Да, этого телефона. Он теперь называется Huawei Mate XS, кажется, да. И при этом они это сделали, хотели сделать это на, в Барселоне, на MVC, да. Но так как там MVC отменилось из-за, сами знаете, все чего, из-за коронавируса, то они просто его представили в Барселоне, насколько я знаю, да, и теперь он представлен. Он есть, и даже его какие-то блогеры уже посмотрели. И еще, я имел право... Ошибиться, я считаю, потому что э, Huawei Mate X в России не продавался, я его в лицо не видел, и что там в этом Китае делают, я, в принципе, не, не обязан знать наизусть, но всем Владу спасибо, э, пожалуйста, уважаемые наши слушатели, чаще комментируйте наши подкасты и увлечайте нас в неточностях, потому что... Э, Тут много дилетантов, ну, как минимум, дилетант я, а меня много, поэтому много дилетантов. Вот, в общем, я извиняюсь, но то, что такого не повторится, не обещаю.
0: Ну, и как минимум мы понимаем, что вы нас слушаете, и значит, это все не зря. Вот. Так, ну что, я думаю, тогда мы пойдем по нашей повестке. Сегодня расскажем еще про события, которые происходят с участием в Skillshareing сообщества ITWay. И одно из таких событий уже состоялось. Оно проходило в субботу у нас в Ульяновске. В Ульяновске проходил метап Хекслета. Hexlet. Hexlet — это онлайн-школа программирования для тех, кто не в курсе, которая вас учит фундаментальным основам разных языков программирования. Учит синтаксису на JS, на PHP, Python и других языках особенно, ну, я работаю да, такая небольшая минутка рекламы но тем не менее у нас очень активная комьюнити и периодически мы их собираемся вместе и вот в Ульяновске пришел один из метапов метап это такая микроконференция длилась она у нас 4 часа ну все раз, все конечно по-разному делают метапы и мы представили на этом метапе 6 докладов на самые разные темы, там было все связано с образованием, с трудоустройством, да, с карьерой, и были технические доклады, вот, кстати, один из докладов как раз принадлежит одному из спикеров Который сегодня у нас выступает да? Анатолий рассказывал про то, что такое Flutter и про мобильную разработку Ссылочку мы в описании прикрепим Можно будет смотреть И ребята из Skill Sharing сообщества ITV Как раз нам помогали в организации Трансляции Конечно, без багов не обошлось И есть момент, когда у нас звук вылетел Но, тем не менее, все технические доклады звучат довольно-таки хорошо Их можно будет послушать Тема очень интересная На список спикеров тоже увидите в описании к этому подкасту вот, Обязательно его смотрите Ну и, конечно же, приезжайте смотреть метапы вживую Например, следующий мы планируем 21 марта в Санкт-Петербурге но он скоро тоже появится, и будет представлен список докладчиков, которые выступят на этом этапе плюс также мы собираемся в Томск. Это уже будет в апреле, сейчас в планах еще есть Минск и другие города, в которых нам было бы интересно побывать и объединить комьюнити, в у нас насчитывает довольно-таки большое количество людей. То есть, допустим, у нас в Слайке более 15 тысяч программистов присутствует. И вы, кстати, тоже можете к этому комьюнити присоединиться, потому что там обсуждают действительно такие интересные вопросы, связанные с программированием, делятся разными событиями, обсуждают разные вопросы, которые связаны с трудоустройством, прокачкой скиллов и, в принципе, технических вопросов. Ну и всегда можно будет там попросить совета. Ну я там тоже постоянно тусуюсь, можно будет со мной тоже пообщаться. Вот, это то, что касается метапов. Паша, у есть что добавить как раз по поводу этапов
1: Хекслита? По поводу этапов Хекслита я хотел бы еще раз извиниться да, за трансляцию. Сегодня я много извиняюсь, потому что трансляцию делали, соответственно, да, мы, ребята из ITV, я, Илья Квашнев, и надо понимать, что мы трансляции Делать не умеем хорошо. Мы же специалисты по записям докладов. Да, и да, у нас в процессе пропала половина доклада Наташи Мусина. И еще практически весь доклад очень плохой звук у HR. -а. Хекслита, uh, я, к сожалению, забыл, какой зовут. Наташа, напомни, пожалуйста, чтобы... Люда
0: Семенова, у нас появился HR-консультант, который помогает ребятам в карьерных вопросах. Как раз в слайке ей можно в веточке под ревью писать разные вопросы, которые связаны с вашими резюме, а также присоединяться к порталу cv.hextit.io, Ссылка в описании. И там оставлять свое резюме, которое будет экспертом проверено, и вы получите также комментарии, которые помогут это резюме улучшить.
1: Да, и э, смотрите, мы, мы на самом деле все-таки с VTV научились записывать доклады, да, ну и вот трансляции делать все-таки э, с багами, научились. И, кстати, это очень интересная тема, потому что у нас довольно сложный сетап технический, да? э, потому что как, как обычно записывают доклады? Отдельно пишут человека на камеру, отдельно пишут слайды, как он переключает, и потом все это монтируют уже отдельно в каком-нибудь Adobe премьере и так далее. Э, мы же с ребятами сделали такой сетап, который позволяет докладам, записывать сразу в удобоваримом формате, и э, после окончания доклада у тебя уже практически готовое видео, которое ты можешь прямо сейчас публиковать, да? То есть, э, если, я думаю, кто-то ВКонтакте под этим подкастом напишет комментарий о том, что он хочет прочитать статью о том, как записывать так доклады, и этот комментарий наберет, ну, давайте, он мы же популярный подкаст, поэтому 5 лайков, а, то я напишу статью обязательно о том, как мы этот сетап собирали, как его надо улучшить, и ну, в целом, как сегодня быстро записывать доклады, потому что у многих сообществ, я знаю, есть проблема, то, что они не делают записи докладов, потому что потом их надо монтировать. А если даже и делают, то потом не монтируют. Как, допустим, мы делали до этого, у, нас был, у меня до сих пор лежит куча записей не смонтированных. Почему? Потому что ну, нет времени все это монтировать. А когда ты прямо во время доклада все это записал, потом время опубликовать все-таки можно найти, и это все хорошо. В общем, один комментарий, пять лайков, и я, и, и я напишу статью, как мы сделали этот сетап. Кстати, к разговору о видео, которое мы пишем, буквально на днях опубликовали видео с нашей последней конференции, которая была вот в феврале в Перми. Да, у нас там была конференция для начинающих уже разработчиков, неопытных, но начинающих, да, то есть не совсем нулевой уровень. Да. И, соответственно, мы опубликовали все четыре видео доклада. Первый раз за всю историю ITV ни, ни одно видео не запорото. Это фантастика. Это прям, это прям аплодисменты. Когда-нибудь мы научимся составлять джинглы в подкаст на ходу, и вот сейчас сейчас должны быть типа... У -у -у. А, <мышляет> ну да, у нас пока Наташа отвечает за а, джинглы. И а, все видео будут приложены в описании. Да. А, про что там именно доклады? Они, у нас там есть один доклад про, про параллельные вычисления на видеокартах с использованием CUDA. Да. А, есть доклад для начинающих про кубернетис Дожил, да, найти ITV доклады про кубернетис. Uh, есть uh, неплохое короткое выступление про создание бэкэндов для, uh, для... Ну, про кейс, на самом деле, про один кейс создания бэкэндов для uh, приложений интернет-вещей, для интернета вещей, да. И бесполезный доклад от меня про то, как проходить легко собеседование на позиции бэкэнд-разработчиков. Uh, все, все, все ссылки я приложу в описании. Uh, мы пока эти видео не опубликовали в наших пабликах, поэтому там по полтора проц просмотра. Скоро это сделаем, и все будет нормально, но в эти ссылки получатся напрямую и сможете посмотреть доклады прямо сейчас. В принципе, это все. И про ближайшие мероприятия. Вот Наташа рассказала, что какими-то хексы это проходит. а ТВ тоже очень много путешествует. И, допустим, если 21 марта у Хексов это будет метав в Питере, О 21 марта у ITV будет э, конференция в Москве. Э, более того, это не просто конференция, это так называемый тред-конф, э, да? то есть мы там будем делать конференции в формате твиттер тредов Как выглядит этот формат, э, то есть доклад, у докладчика будет вместо э, слайдов он будет... Э, э, ну, как обычно ведут доклады, да, то есть э, на экране слайд, и, соответственно, человек этот слайд поясняет, раскрывает тему, которая на нем написана и так далее. И будет то же, то же самое, только вместо слайдов будут твиты появляться, то есть э, будет параллельно сидеть человек, который будет на, прямо в, в режиме онлайн писать твиты в личный твиттер этого человека, либо в твиттер ITWay, а, и это должно быть прикольно в плане того, что в твитже можно ставить и картинку, и видео, да, и в целом это и гифку, да, это ничем не отличается от слайда, а, и и мы, соответственно, вот решили сделать такой интересный формат, когда сразу после конференции уже и готов тред про этот доклад. А, почему именно Твиттер? Потому что 21 марта день рождения Твиттера. Кстати, Наташа, вы можете на это тоже в Питере тоже как-то эту тему раскрыть. Вам стоит подумать об этом, я думаю. да. А, и, собственно, 21 марта у нас конференция в Москве, а 14 марта мы делаем конференцию. Конференция в Казани тоже для разработчиков это наш стандартный формат конференция без серьезных чей. Там будут доклады про программирование в науке, про нарати... что такое нарративный дизайн и еще какие темы, я, к сожалению, забыл. А, еще дизайн. Для программистов будет, да, обязательно. Вот. И, вот, и соответственно, все, все ссылки приложим в описании. Если вы давно если вам нужна была причина съездить в Казань или в Москву, я считаю, что это хорошая причина, потому что если вы специально приедете на, наш, на нашу э, конференцию, то я думаю, что мы вас не оставим, и вам еще будет весело после конференции, мы с вами время проведем, да, обязательно. А, но если вы в Казани, в Казани или в Москве, у вас есть планы на 14 и 21 марта, соответственно. И... Третий мер... анонс третьего мероприятия, 4 апреля у нас будет первая конференция по машинному обучению, которым делает ITV, да, она будет в Томске, то есть в апреле, соответственно, 4 апреля будет конференция от Томской команды ITV, какого-то апреля, я уже забыл, кажется, 11 апреля будет метап Хекслита, да, я сам еще, кстати, пойду в Томск 26 апреля. Так что апрель – это месяц Томска для команды этого подкаста, как минимум. да? Вот И, соответственно, если вы находитесь в Томске, там будет доклад про машинное обучение. Программы еще нет, потому что ребята пока договаривают с докладчиками, но ближайшее время она появится, и мы вам скинем ссылки, и там вся будет тоже информация. Если вы вдруг находитесь в Томске и еще не подписались на эти в Томске, мы вас призываем это сделать. Я вроде бы ничего не забыл. И я думаю, Наташа, пора расстреливать Анатолию.
0: Пау, пау, пау. Нет, ну сегодня, подожди, нет, сегодня другой джингл. Сегодня хоп, Хайл Халалей. Вот. А, итак, мы закончили блог с рассказом о мероприятиях, которые нам предстоят, и которые связаны непосредственно с жизнью it -Вэя. Ну а теперь мы возвращаемся к нашему сегодняшнему выпуска. И сегодня мы будем говорить о мобильной разработке. И, Анатолий, просыпайся. Я надеюсь, что ты не из устанавливаешь анонсов. Сейчас мы тебя будем спрашивать о всяком разном, ну и начнем с стандартного вопроса. Расскажи нам о себе, чем ты занимаешься и как к этому пришел.
2: Да, я тут уже начинал подосыпать немножко. Мероприятий действительно много, и, собственно, я тоже в некоторых из них поучаствовал. Еще буду участвовать, уже какой-то такой выездной генерал получается, на самом деле, а технический директор. А так номинально, да, я... Технический директор компании MenBrains и по совместительству еще и основатель ее с недавно, ну не с недавних пор а уже с 14 года, получается, мы существуем. А так до этого, по сути, в мобильной разработке я уже с 2011 года, то есть застал еще iPhone и Android первых версий, там, не самые первые, к сожалению, но вот одни из первых. Так что немножечко в мобил, понимаю. Просто звучало да интересно, конечно, как я до такой жизни докатился. Да, на самом деле, с детства пытался как-то с техникой быть на «ты», и в какой-то момент, как и у всех, наверное, начинающих программистов, гиков, ну или, по крайней мере, у нашего поколения, была идея там создания своей собственной игры. Вот. И эта игра как раз-таки какая-то такая мифическая, всегда вела вперед в плане того, что заставляла развиваться, смотреть в сторону технологий, хотелось что-то делать свое. И вот так уж сложилось, что в университет пошел на техническую специальность, а потом еще и на работу устроился как программист. Но вот по чистой случайности, наверное, скорее я попал именно в мобильную разработку. Просто так уж сложилось, что туда было проще всего попасть, не имея опыта, так как сфера была новая. Вот. И с той поры как бы активно развиваясь в эту сферу, но не только в ней пробую себя. Само собой развитие оно как бы должно быть всесторонним. И за это, в принципе... Пробовал себя и как-то там тал что-то и делал не только в мобилках, но и в вебе, на серверах что-то там делал, но в основном это в плане экспериментов больше. Вот. А с какого-то момента я понял, что опыта уже достаточно для того, чтобы как-то ну, транслировать его другим ребятам, и вот таким образом и в плане желания как-то создавать что-то более крутое родилась компания Brains и с той поры я немного ее развиваю, как-то стараюсь а, больше уделять внимание, ну, не знаю, активностям подобным, а, вроде выступлений каких-то, пиары и прочего, кроме программирования. И вот таким образом досюда и докатился, в данном случае, до вашего подкаста и вот неделю назад до хексов-метапа. Как-то так.
1: Слушай, только такой вопрос. А вот ты сейчас технический директор. Ты э, в данный момент ты программируешь когда-либо? Э, если уже не программируешь, то вопрос такой, как давно закончил? И расскажи про вот этот переход от программиста к директору, ну, к руководителю. Ой, на самом деле это такая больная тема, но, на, на, такой больной даже,
2: наверное, переход в какой-то степени, потому что очень жестко в плане обучения еще, в тип бытность студентам у нас закладывается мысль, что вот ты программист, и у тебя должно быть техническое мышление, ты пишешь код, и ты учишься этому, а потом вдруг оказывается, что, блин, а с людьми-то тоже надо общаться, ой, а заказчиком тоже надо общаться, а вот коллега есть, а вот здесь нужно еще вот так вот, нужно еще выступать. И вот это вот все, оно как-то не совсем ложилось в картину мира того программиста, которым изначально себя видишь. И поэтому переход, да, достаточно сложный, но он, я бы не сказал, что... Я о нем жалею или еще что-то, потому что это всегда интересно развиваться во все области. А, а как у меня сейчас складываются отношения с программированием? Да, программирую я само собой, и больше у меня это ушло в какую-то такую консультативную, что ли, стезил. То есть в какой-то момент это пришло в то, что я больше, ну, большая часть моей работы с кодом свелась к просмотру другого кода ребят, которые у нас работают. То есть код-ревью так называемая. Вот, а в какой-то степени еще помогаю, помогал с, со сложными задачами, когда уже более, больше опыта нужно было или транслировать такие вещи, которые, ребят, вот здесь вот не закапывайтесь, это такой подход гуденав, то есть вот здесь немножко попробовали, вот этого достаточно, копаем сюда. А плюс архитектурные какие-то решения такие больше, ну, поверх, не поверхностные, а верхнеуровневые, вот так правильно сказать. И как-то так оно все сводится к тому, что в последнее время я код не пишу практически совсем, если только мне самому этого не хочется, и есть время, само собой. Потому что ну, так уж получается, что с активным ростом компании, с большим количеством проектов, Просто не всегда хватает времени, а совсем уж выгорать и закапываться по, по 12-18 по часов в работу не хочется. Отдыхать тоже важно, поэтому ну, при, приходится немножечко жертвовать непосредственно программированием. Хотя само оно мне нравится, и оно переродилось для меня в данном случае в программирование процессов, скажем так, в компании. Так что все те навыки, которые я получил как программист, они абсолютно никуда не пропали, и они используются буквально каждый день и даже сейчас на моей позиции.
1: Слушай, хорошо, ты сейчас не программируешь, а, ну, а чем тогда занимаешься? Из чего состоит твой рабочий день? Ой, ну это вообще хороший вопрос на самом деле. Я так в шутку
2: себя называю тушителем пожаров, потому что всегда случаются какие-то сложные ситуации, которые нужно каким-то образом решать. И нужно, нужен взгляд верхний уровня, иногда окружаются слишком глубоко в задач, там Условно, насколько пикселей сдвинуть какой-то лейбл, я не могу, там, у меня не получается, а ты понимаешь, что ну, в принципе клиенту это не сильно важно. Чувак, забей, или там, сделай немножко по-другому, подойди к решению задачи чуть с другого конца и так далее. Вот. Бывают вещи, что, например, нужно выяснить нюансы самого проекта, там, пообщаться с клиентом, сделать оценку этого проекта. То есть задач на самом деле очень много, и какой-то такой структуры того, что вот непосредственно на меня ложится, не так уж а, ее и можно выделить. Но в основном это управление процессами непосредственно в компании, управление нагрузкой, а, что еще, обучение сотрудников и поддержание их уровня. И вообще организация команды вот такой, не управление самими проектами, для этих менеджеров занимается, а управление а, людьми в компании и их развитием. Вот как-то так, наверное. Плюс а, помощь в плане проектов, решение каких-то верхнеуровневых проблем и помощь с низкоуровневыми в плане консультаций каких-то и взгляды со стороны. Вот в общем, как-то так.
0: Давай более подробно поговорим о теме мобильной разработки, но что она в себя включает, ну и вообще, наверное, это даже ближе к какой-то определенной терминологии для наших начинающих слушателей, как раз разъясним все вопросы, которые связаны с тем, что это такое, и, возможно, какие стейки технически в себя это включают.
2: Угу. хорошо а, ну так уж сложилось что мобильная разработка как таковая появилась а, чуть раньше чем я там в нее пришел да на пару лет всего а, так уж принято считать на самом деле телефоны появились сильно раньше как мы знаем мобильные телефоны появились где-то в восьмидесятых 80 конце 80-х, по моему годов вот. а смартфоны как таковые то что сейчас вот этими телефонами Айфоны, андроиды, Windows Phone и прочие, старт их можно как бы считать с 2008 года, с момента появления как раз-таки первого айфона, который еще Стив Джобс представлял на конференции. И вот с той поры примерно начали разрабатывать какие-то приложения, которые уже можно было выкладывать в специальные магазины для этих платформ для Андроида, для iPhone. Вот для iPhone он появился в 2009 году этот App Store, для андроида примерно в то же время. как раз таки оттуда и пошла как так называемая мобильная разработка. Чем она отличается, в чем ее специфика? В первую очередь можно разделить вот как обычно, да, говорят, веб-разработка, серверная разработка и мобильная разработка. В этом плане достаточно близка к веб-разработке, только а вот эти вот программы, ну или к десктоп-разработке, чаще всего клиенты, они не очень сложные, они э, общаются с сервером с каким-то, и они пишутся не для конкретного там десктопа, для Windows или для, не знаю, MacOS, например, они пишутся для операционных систем, которые запускаются на телефонах, на вот этих наших смартфонах, то есть на айфонах и на Android. Почему именно айфоны и андроиды так, Получилось исторически, что эти две платформы захватили рынок, и большая часть телефонов сейчас, подавляющее большинство, чуть ли не 100%, выпускается только под этими операционными системами. А были попытки там, у Microsoftу занять кусок рынка, там другие вещи пытаются делаться, например, наша российская... Selfish OS, тоже мобильная операционная система, мертворожденная, как по мне, но мало ли кто знает, какими законами ее будут развивать в будущем. Может быть, еще про нее услышал. Но по факту сейчас это две операционные системы и, соответственно, мобильная разработка описание написание приложений для вот этих вот операционных систем. А почему и не только для телефонов, потому что в каком-то таком слегка измененном виде эти операционные системы присутствовать могут и на, телеф... Ой, и на часах носимых устройствах, и на телевизорах э, внезапно, и даже на машинах. То есть почему-то так сложилось, что и к мобильной разработке иногда обращаются, к мобильным разработчикам иногда обращаются, когда нужно сделать приложение для телевизоров или, например, для машин. Вот. Не удивляйтесь этому, это нормально. А, то есть это такой Стек технологии, когда мы делаем закрытое полнофункциональное приложение, которое устанавливается непосредственно на девайс, не на десктоп, а вот на, на один из перечисленных с этими операционными системами. Вот. А, что еще можно тут Наверное, все в общих чертах. Вот мобильная разработка про это, если кратко. Вопрос.
1: Э -э вот смотри, ты упомянул то, что э ну, вот смартфоны сейчас выпускаются э в основном, да, на, на iOS и на Android, да. Но на семых устройствах там еще куча других да, операционных систем. Допустим, у меня вот на моих 4 часах Samsung я тоже знаю, что там не android Wear, да, соответственно, не Android, там самсунговский Tizen, да, и таких примеров навалом. Какие еще вот дополнительные операционные системы, там две, может быть, три, стоит еще назвать, которые надо держать в голове, когда ты идешь в мобильную разработку? Ну, если честно, да, есть Тайзен, есть еще какие-то
2: попытки, ну, вот, как я сказал, Selfie Shows, которая родилась еще, как MIGO, по-моему, если не ошибаюсь, называлась она, это разработки еще Nokia как на тот момент. Но если мы не говорим прям про такие жесткие в, в как-то правильно это сказать закрытые вендором операционной системы под которые могут писать по факту предложены вендоры либо а, жестко аффилированные с этими вендорами компании то все сводится ну, в большей степени только к этим двум операционкам остальные рассматривать только с какой-то спецификой можно, если вы непосредственно хотите вписаться к этому вендоров, какие-то там партнеры или, не знаю, субподряд какой-то. То есть как-то так. А разве что стоит упомянуть, наверное, еще одну пока еще мифическую, наверное, в какой-то степени операционную систему. Это Фуксия от Гугла. Они разрабатывают ее как некую замену Андроиду. Я бы скорее назвал это как План Б для Гугла, потому что с Android у них уже были судебные тяжбы, и они как бы на всякий случай, на будущее себе готовят вот такую вот подушечку, на которую они смогут приземлиться, если вдруг дела с Android пойдут не в ту сторону, куда они хотят. Но пока она находится в какой-то прям крайней там Альфе или Bette, и продуктовые девайсы, насколько я знаю, пока еще не... Устанавливается. Вот здесь могу ошибаться, если что, ну, как ты сказал, подписчики, слушатели поправят. Вот, Так что в основном, ну, нет. А, ну, Windows фонда я тоже упоминал, но она уже мертва, ее сами даже Microsoft похоронили. То есть они уже ее не поддерживают.
0: А, наша традиционная рубрика Фильтруй базар. Вот ты несколько раз упомянул одно слово. Давай для наших слушателей, кто не в теме, его разберем. Что такое вендор?
2: А, ну, в данном случае это производитель ну, электроники, производитель операционной системы, если она поставляется вместе с этой, э, с этой электроникой. Вот.
1: То есть в случае с iOS вендор – это Apple, в случае с Android ну, – тут вендор, скорее всего, Google, но если речь идет о каких-то допиленных андроидов другими производителями, то это они. В случае с Тайзеном, условным – это тогда Samsung, верно, получается.
2: Да, все верно.
1: И тогда еще один такой вопрос. Я, получается то, что сейчас в мире э, операционные системы, куда легко попасть, ну, грубо говоря, легко сделать для них мобильные приложения, э, и, ну, ну вот на, на одном уровне легкости, это только Android и iOS, а для всех остальных операционных систем надо уже быть каким-то, как ты сказал, партнером, либо к более усложненный, соответственно, вход просто в эту операционную систему, в этом и отличие. Это получается вот так вот, да?
2: Да, в общих чертах получается так. Есть, конечно, Linux, который может быть, в который, может быть, и несложно будет что-то написать, и она тоже может запуститься на телефоне или еще на чем-то, но как таковых девайсов не так уж и много, поэтому рассматривать это непосредственно как рынок для сбыта тоже сильно специфичная получается история. И поэтому я бы не стал здесь сравнивать э, такую засилия iOS, Android с вот такими отдельными-то исключительными вещами.
1: Ну да, кстати, к разговору о Linux на операционных системах, Ubuntu уже лет пять назад начала пытаться делать свои Ubuntu-фоны, и все это закончилось ничем, естественно, но что самое интересное, я ну, много читал об этом, то что они попыткой сделать дизайн своей операционной системы, подходящий для тапов, да, начали использовать Gnome 3, да, то есть, ну, это... А, а Gnome 3 — это обертка вокруг Linux, Linux, который представляет пользовательский интерфейс, да, вот. Отказались, соответственно, от предыдущих, которые были более удобные, и они начали использовать Gnome 3, в том числе и на десктоп-версии Ubuntu, и из-за этого Ubuntu стало, ну, как-то, я не знаю, последний не версии последних вот лет четырех наверное они ну, более они чуть стали отталкивающими и я перестал пользоваться интерфейсом Ubuntu практически полностью у меня там сразу а, накатываются всякие дополнительные фишки и плагины вот но да я, я помню это изменение когда Ubuntu вместе со своим Ubuntu фоном начала менять еще десктоп версию Ubuntu что странно что нелогично а, и вот следующий вопрос к... ну вот мы немножко отошли но все таки вернусь а, смотри а, мы Вопрос, связанный с политикой, но речь сейчас не о политике, речь о технологии все-таки. Есть история, что у США... Государства США и компании Huawei есть, есть проблемы с взаимопониманием и как-то что-то там о чем-то договориться не могут. И в итоге у Huawei сейчас, насколько я знаю, до сих пор нет доступа к Google сервисам. Да, то есть вы вот, покупаете те же самые упомянутые сегодня же Huawei Mate X а, там за много-много тысяч рублей. У вас нет просто Google сервисов, их надо ставить как через колено. И а, насколько я знаю, Huawei продвигает свою систему, которая кажется, называется Harmony OS. Вот. Вопрос. Huawei, китайский рынок, куча пользователей, прям, ну, миллионы пользователей. А как с твоей точки зрения, ну, то, что мы сейчас будем обсуждать, это гипотетическая история, да, в любом случае, но возможно ли то, что за счет того, что если Huawei сейчас съедет с Android окончательно, Harmony OS станет третьим, третьей операционной системой, в которую легко влиться, потому что, ну, туда пойдут, делать приложение, и э, инфраструктура вокруг операционной системы станет легче и так далее. Вот Насколько это возможно? Или все это фигня, и, по твоему мнению, профессиональному можно забить на эту историю?
2: Ну, вот здесь, на самом деле, да, интересная штука. А, да, действительно, HarmonyOS она называется. Единственное, что я вот не уверен, что бан еще существует. Опять же, можно проверять последние новости. Оно как-то так завирусилось, когда бан дали про Google сервайсы, а потом уже... Как то какие-то у них разборки были по этому поводу, так что может, они уже вернули возможность использования, не скажу точно. А, вот, про «Хармониоз» да, — это тоже такая попытка китайцев себе сделать подушечку, подстелить под одно место и сделать себе план «Б» такой. Пока оно выглядит больше как некий м, даже не, не столько подушка, сколько рычаг давления на Google в плане м, прогибания что ли под условия китайцев. И под возможность использования Android, что, мол, китайцы такие, ой, ребят, смотрите, у нас, если что у нас свое есть, мы как бы от вас не сильно зависим, так что мы от вас можем отказаться, но прям жестких попыток перехода, наверное, еще в ближайшее время ждать точно не стоит, как мне кажется, вот, потому что непонятно, что там за HarmonyOS, насколько она хороша и как туда писать что-то и как это будет работать, но... Ну, китайцы умеют удивлять, собственно, тех рынок показывает, что они могут. И сейчас, по-моему, по статистике, три основных китайских производителей телефонов занимают уже по -моему, больше трети, насколько я помню, по статистике, больше трети процентов от продажи всех телефонов за последний год, ну, за 2019 год. Так что... Как бы в какой-то момент они уже вполне себе могут диктовать правила. В частности, они планировали свой, вот буквально недавно новости были, свой App Store делать. Вот буквально эти три производителя Huawei, Oppo, еще кто-то, вот, не помню, Xiaomi, наверное, как раз, объединиться и сделать свой App Store такой для приложений в обход Google. Ну, у них вполне это может пойти, потому что китайский рынок он сильно специфичен так или иначе, у них и так там с Google не очень хорошие отношения. И здесь вот это вот отделение, оно в принципе может сыграть, но сыграть в первую очередь в сторону Китая. И здесь непонятно, как остальным в эту историю виться, да. Грубо говоря, они могут в Китае для себя отделить такую зону, в которой они будут существовать. А вот пойдет ли весь остальной мир туда, непонятно. Вот страдает ли весь остальной мир от этого? В какой-то степени да, потому что китайский рынок достаточно большой. Если даже посмотреть на статистику скачивания приложений, самые популярные приложения, там десятки, целых два приложения будут китайские, которые мы вообще в принципе даже никогда не слышали. Ну, по крайней мере, я. Там какой-то у них пингвин на иконке. Это самые популярные приложения. То есть рынок китайский настолько большой, что просто за счет использования локального у себя там, вот, э, этих приложений они умудряются оказываться одними из самых популярных. И кейс с тем же WeChat у них очень интересный, когда в, с помощью чата делались такие вещи, как оплата и прочее, и при этом игнорировались полностью всякие payment-системы, то есть все проходило через них. То есть вот замену условно Apple Pay и Google Pay, почему не могут они сделать себе операционную систему, как бы вопрос вполне себе открытый и, может быть, мы когда-то это увидим. Но тут вопрос, стоит ли нам туда учиться что-то писать, он будет закрыт, мне кажется, еще лет 5 как, потому что пока это все разовьется, пока другой рынок, ну, мировой рынок это все примет. Так что если вы не хотите прям переезжать в Китай или писать исключительно для Китая с их специфичными вкусами и умением читать иероглифы, да, то, наверное, в ближайшее время волноваться об этом не стоит. Есть больше вещей в ближайшие несколько лет, о которых стоит волноваться в плане обучения и создания там, мобильных приложений.
1: Ну да, у китайцев очень специфичный вкус. но ну, конкретно в дизайне я года три назад себе поставил Вичат просто и... Ну охренелось, честно, типа, как этим можно пользоваться? Тут бардак же полный просто...
0: Но у нас, знаешь, в этом плане есть кейс одного нашего хорошего знакомого Андрея Сверчкова, который однажды работал с Вичатом именно как UX-дизайнер. Вот, у него есть, я думаю, тоже очень большое количество интересных историй, которые с этим связаны, вот, и там, конечно, да, своя атмосфера. Слушай, а давайте теперь поговорим по поводу, ну вот сейчас мы проговорили про специфичные китайские вкусы, давай про русские вкусы поговорим. Помнишь, недавно появилась новость, ну как недавно, несколько месяцев назад, наверное, по поводу того, что а, планируют о, на российском рынке на, на мобильные телефоны, на смартфоны ставить по умолчанию российский софт. Как ты к этому относишься и как думаешь, какое будущее как раз подобных российских приложений и а, что это за софт мог бы быть?
2: Oh, если честно, крайне негативно к этому отношусь, потому что это попытка навязать конкуренцию сверху и история показывает примеры, что это редко, когда работает хорошо. Знаю. весь советский Союз с качеством товаров его, да, как бы мы пытались подтягивать это качество, и все вроде как хвалят, что вот в советское время там делали такие телевизоры, которые работали по 30 лет, да, или холодильники, там, которые до сих пор работают. Да потому что другого ничего и не было. Собственно, где-то там развивались технологии, а у нас старые пораженные технологии эти работают и до сих пор. И здесь примерно та же история, что в итоге из-за отсутствия конкуренции тот же Яндекс в какой-то момент может просто понять, что ему особо развиваться-то не надо, и если его поисковик всегда будет установлен у всех на телефоне, и как бы, а зачем рыпаться-то? Все равно все к нам придут. Может привести какой-то некоторой стагнации, что ли, в развитии. То есть я не считаю, что это стоит делать вот прям обязательно, но как бы не мне решать, поэтому... Ну, некрасивая история, если честно. А здесь всячески всеми и руками и ногами я против.
0: А что бы это было, на твой взгляд, это был бы Мэйл или Яндекс?
2: А вот это вот уже, наверное, будет зависеть от того, у кого откатов будет больше, потому что, ну, не верю я в чистоту намерений наших политиков, к сожалению, и я вполне себе уверен, что тут уже сильно договорная будет штука, кто как-то подмажется лучше, тот и встанет. Не удивлюсь, если это будет и не Мэйл, и не Яндекс, а какой нибудь там, не знаю, интернет-решение, или еще другая какая-то компания, если я обидел сейчас какую-то компанию интернет-решения, то извините, я как бы просто на обум назвал. Просто существует такой набор компаний, скажем так, которые близ, близки к государству, и у них всегда почему-то такие смешные, странные, абсолютно ничего не значащие названия. А, вот. И, и вот если там что-то подобное будет, то
1: я не сильно удивлюсь, и как бы, это будет вполне себе закономерно. Слушайте, а у всех сейчас был баг какой-то со звуком страшный, или только у меня?
0: У меня все нормально было. Ну слава
1: Ну да, вот, потому что прям сейчас был какой-то страшный баг со звуком. Возможно, это был у меня в наушниках, и мне это напомнило сцену из сериала «Силиконовая долина», когда Гилфойл поставил себе звук на... И звук на случай, если биткоин там стал ниже или выше какой-то э, цены, да, то есть это был примерно такой же звук, так что если вы, уважаемые слушатели, его услышите, ну значит, была такая опять вставка силиконовой долины, очень мы любим материал, даже когда не хотим. А... Вопрос Толя, я знаю то, что э, MadBrainz. Активно работает и, ну, и со школьниками, да и со студентами, и у вас, даже сейчас немного заспойлерю, курсы есть. Ну и, соответственно, вопрос тогда к тебе, как к человеку, который так или иначе относится к этому ко всему. Как сегодня стать мобильным разработчиком? То есть вот я начал трогать и решил вот, по попробовать себя в мобильной разработке, куда идти, что смотреть и так далее. Ну да, само собой первый кейс, первый самый лучший путь – это прийти к нам на курсы.
2: Но это не единственный, к счастью, путь. Существует много различных курсов бесплатных. Я бы рекомендовал, в первую очередь, начиная с бесплатного, потому что пока нет понимания, хочется ли туда идти или нет, будет сложно, ну, будет неправильно, наверное, платить за это деньги, а уже потом находить для себя темы, которые достаточно так хорошо проработаны за денежки уже. Вот. С чего начать? Я бы рекомендовал для начала посмотреть вообще а, какие-то, ну не метапы, а докладики, простенькие о том, как все это запускать в первую очередь, потому что главное, что останавливает начать копать в какую-то область, это сложность, сложность запуска, настройки системы и найти для себя какой-нибудь самый простой способ, когда у вас это там буквально три человечка заведется. А в этом плане сейчас очень позитивно выделяется Flutter, а, и Google очень активно пытается его как раз-таки продвигать для начинающих в плане обучения. Туда для того, чтобы начать на нем что-то делать, не нужно не то, что не Mac, как мы говорим, если мы говорим про iOS-разработку. Там даже устанавливать ничего не нужно, можно просто запустить в браузере а, DartPad и в нем прямо уже начать делать мобильное приложение, а не просто писать код. Вот. так что здесь, наверное, можно посмотреть в эту сторону, а второй, как бы, вариант посмотреть в сторону Android разработки тоже, в первую очередь, из-за отсутствия ограничений. Для того, чтобы что-то начать писать, достаточно скачать Android Studio и просто сделать первый тестовый проект, и дальше вы нажимаете кнопочку play, у вас уже запускается первый проект, как бы работающий, в нем уже можно что-то делать и экспериментировать. И это уже даст первые шаги. С iOS все значительно сложнее, в первую очередь, потому что Apple, они такие жадные ребята, и они не позволяют, например, программировать на Linux или на Windows. Они позволяют программировать только на Mac OS на свои а, телефоны. И из-за как бы, из того, что Mac OS, опять же, жестко привязано к железу apple Получается, что нужно сильно потратиться для того, чтобы это сделать. Но здесь есть рекомендации, если кому-то интересно, могу подсказать, там ссылочки покидать, как установить МакО себе попроще, чем на виртуалку. Ну, немножечко пиратство, но мы же это в знакомительных целях, для обучения, поэтому можно. Вот. Так что здесь... Да, вот, в принципе, если есть доступ к Маку, то там тоже все просто. Устанавливаем x код запускаем, начинаем экспериментировать. А вот как экспериментировать и над чем, тут уже можно копать во все стороны, потому что сейчас информации в интернете огромное количество. В первую очередь, конечно же, она на английском языке, поэтому и знание английского здесь желательно, но очень много курсов и на русском, и много информации на русском. Тут просто можно браться за любой курс для начинающего Android-разработчика, курс для начинающего iOS-разработчика. И просто пытаться что-то делать так, чтобы, во-первых, это зацепило, чтобы было прикольно что-то запустить. А уже дальше будет погружение в какие-то технологии, в нюансы разработки и так далее. Главное, не бояться экспериментировать. Ну, это, в принципе, совет такой универсальный достаточно. Он подходит не только для мобильной разработки, но и вообще для всего. Просто делайте то, что вам прикольно. Если вам вдруг стало прикольно делать мобильную разработку, давайте, втягивайтесь. Если что, приходите к нам. вот Будем рады.
0: Ну, давай вот здесь вот подробнее а, поговорим по поводу, а, наверное, ниш, которые есть в мобильной разработке, потому что мобильная разработка, наверное, это в первую очередь ассоциация игры. Ну, это в любом случае, я думаю, так. Да? То есть игры для, мобиль... для смартфонов там, и так далее. А, а какие-то есть еще дополнительные разделения, ну, там, не знаю, которые у вас там профессионально, может быть, как-то называются? Ну, вот я говорю про кучу разных приложений, которые на данный момент существуют, и которые все могут тоже писать.
2: Mm. Ну, стоит, наверное, да, упомянуть про это разделение, потому что я как-то уже привык относить игры совсем к другой стезе. И иногда, да, благополучно про них забывают. Так уж сложилось, да, иронично немножко в плане того, что я в начале выпуска как раз говорил про то, что начиналось с желания делать. Вот. Игры, да, есть на мобилках, но они в меньшей степени представлены в качестве новой какой-то разработки. Там обычно клепания либо совсем каких-то тайтлов жестких, либо очередные матч-3. Так что сфера достаточно специфичная, и люди там не получает того желаемого, как я раньше, там делать ААА-качественные игрушки, вот, но это отдельно. Ладно, про разделение. да, Соответственно, есть мобильные игры. А, вот, с чего нужно начать. Разделение — это все, на самом деле, сводится в первую очередь к тому, на чем пишется э, ваше приложение. А, и здесь вот такие вот варианты достаточно разрозненные получаются, но при этом они все равно все в результате запускаются либо на iOS, либо на Android. То есть разделение на начальном этапе, с момента создания. А если говорить про игры, то это вот там, движок какой-то используется вот чаще всего, не знаю, в 90 сейчас даже процентах случаев, это написание приложений на... вот. А если мы говорим про не игры, а вот именно приложения какие-то, то здесь идет так называемая нативная разработка. Это когда мы пишем приложения на языках, которые максимально близки к самой операционной системе. Если мы говорим про Android, то на данный момент это Kotlin, раньше была Java. А на, если мы говорим про iOS, то на данный момент это Swift, раньше был Objective-C. А существуют также другие технологии, которые позволяют заходить как бы с другими знаниями, с другой стороны. Это крос-платформенные технологии. Они позволяют, например, шарпистам заходить, если мы говорим про Xamarin. То есть можно писать на c под мобилки, сразу под по Android. Качество будет немного не то, как с нативными вариантами, но все-таки. Также существует возможность для веб-разработчиков перепрофилироваться, скажем так, и начать писать на JS, это React Native. Если говорить, ну, и в плане переобучения, примерно в ту же стезю попадает и Flutter, который пишется на дарте язык новый, но он очень похож на JS, только типизированный. Ну, наверное, на TypeScript тогда уж. И он просто рождался как замена JavaScript у Google, поэтому многие такие вещи можно найти схожие, на самом деле, в его использовании. Здесь также стоит упомянуть еще про такой совсем обходной путь попадания в мобильную разработку. Это все-таки мобильные версии сайтов. В какой-то степени их тоже можно считать мобильной разработкой, так как запускаться они там же будут. И особенно отдельная такая вот вещь развития этого ну, я, я знаю, что мы поговорим про это позднее, поэтому сильно далеко углубляться не буду. Это прогрессия веб так называемые, они чуть ближе к нативу, нежели просто мобильные сайты, и как бы позволяют делать вещи поинтереснее, нежели вот обычные веб-сайты, которые запускаются в браузере. Вот. но это вот основное такое разделение мобильных приложений сейчас остальное это уже нюансы какие-то по поводу технологии может быть А в остальном вот с какого языка начать удобнее с того и будет у вас приложение по факту
1: Смотри, ты э, сказал про э, Android iOS, да, а вот если, допустим, вот мне хочется писать приложение для часов, да, или для телевизоров, э, куда здесь идти, куда копать и так далее. Вот купила себе Телекс, Apple TV, ну, ладно, Apple TV плохой план, вот что не э, ну, там, с Android TV куда легче войти, да, то есть я вот хочу написать приложение, которое будет, соответственно, работать на Android TV, но это в Android идти, да, ну, вот для часов, да, вот, вот захотела программировать для часов, куда мне вот идти, куда податься и что делать?
2: Ну, для часов они всегда идут в комплекте с, чаще всего с каким-то мобильным девайсом, да, по крайней мере, если мы говорим про Apple, ские часы Apple Watch, либо Android, часы, ну, какие-то версии, ну, чаще всего как-то связан. И тут, опять же, зависит от операционной системы, если мы говорим про Android Wear, то это, само собой, Android Studio устанавливаем, запускаем, создаем проекты, в котором есть специальная заготовочка для разработки под часы, и, собственно, начинаем что-то делать для этого. Подключение, если часы физически есть в наличии, то подключение к компьютеру этих часов тоже не сильно сложная задача на текущий момент. Это раньше с этим приходилось мычиться, сейчас все достаточно просто. А если мы говорим про Apple Watch, то история примерно та же. Также запускаем Xcode, выбираем проект, в котором в данном случае не прям отдельный, а просто ставим галочку, что сконнектится с Apple Watch, и ну там подпроектик будет для Apple Watch в проекте, который запускается на iOS. И, собственно, разрабатываем пред примерно так же, как мобильное приложение. Если мы говорим, например, про телевизоры, то примерно та же специфика, только вот э, с другими форматами проекта. Если мы говорим про как бы часы, но других производителей, вот тот же Tizen, то здесь уже сильно сложнее, это нужно копать документацию, что они там используют, какой SDK ставить. Здесь не все так тривиально, и придется покопаться вот как раз-таки с этой самой проблемной для начинающих, разработчиков частью это настройка системы вот там будет поинтересней Мягко говоря.
1: Хорошо, спасибо. Ну, тогда следующий вопрос. Вот знаешь, я как... Ну, совсем не, 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 недавно задался вопросом, что-то с некоторых сторон прилетело несколько статей под одну и ту же тему, связанных с тем, что Instagram на Андроиде хуже, чем на iOS. Я сам не пользователь Инстаграма, не активный его пользователь, да, но говорят то, что вот ты сфотографировал, допустим, на профессиональную камеру, фотограф... сделал фото на профессиональную камеру, скинул на iPhone, скинул на Android, и опубликовал через Инстаграм, и фотка с Андроида выглядит хуже, там и интерфейс подлагивает иногда, даже вот короче, Инстаграм одно из самых популярных приложений. И вот ну, интересно, все-таки здесь на примере Инстаграма раскрыть вот, почему на iOS все-таки вот такие популярные приложения. но ну, Инстаграм, в частности, работают лучше.
2: Здесь, наверное, мы не сможем ответить на этот вопрос на процентов. мы сможем только догадываться. Ответить на него смогут только непосредственно производители того же Инстаграма, либо других приложений, которые можно так сравнивать. Я бы предположил, что, точнее как, стоит зайти с другой стороны. Нельзя забывать, что айфоны, в принципе, стоят дороже. И как бы железо вроде как в большинстве случаев, такое в среднем, скажем, оно там лучше. И из девайсов из за такой а, ореола некоторой специфичности, что это лакшери девайс, что если у тебя iPhone, значит, что у тебя все в жизни успешно, если у тебя Android, то немножечко похуже. Так уж сложилось исторически, пока еще держится это все, а, и получается из-за этой специфики, что рынок на айфоне он более притягательный для разработчиков а, приложений. Соответственно, пользователей, которые... Ну, грубо говоря, стоит дороже те, кто могут щелкнуть по рекламе что-то все-таки купить, либо у них в принципе денег больше, и они могут как-то повлиять на что-то, либо подписку какую-то взять, либо еще что-то. На iPhone по определению больше из-за стоимости девайсов, как бы, ну, и такой вот странной исторической подоплеки. А в Android с этим сложнее и можно. Может быть, из-за этой специфики уделяется внимание больше на ту платформу, которая для производителя приоритетнее, вот. И получается, что какие-то там анимации и, в принципе, нюансы вылизываются сильнее на iOS, нежели на Android. Может быть, из-за специфики железа, потому что из-за того же, что у Apple парк девайсов ограничен, они могут в значительной степени саму операционную систему подчинивать, как-то подпиливать а, в большей степени, нежели а, Google для Android, потому что Android слишком много, в чем-то им приходится идти на компромиссы. В частности, мы с этим сильно столкнулись, когда работали с приложением, которое очень близко к железу, а, ну, мы там работали с камерами. На iPhoneе все очень хорошо завелось и вполне себе успешно существует. Мы получаем видеопоток в частоте Full HD в 60 кадров в секунду и все как бы все как нам надо обрабатывается достаточно быстро. В андроиде с этим большущие проблемы в первую очередь из-за того, что производители устройств не хотят поддерживать API, которые Google номинально как бы им предоставил в Android. И добиться 60 кадров в секунду в, той, в том качестве, которое нужно было, мы в том приложении так попросту и не смогли. И как бы, а что вам мешает? У вас же камеры, блин, нифига не хуже, чем у айфона. А вот, вот эта вот, м -м, как бы поддержка с аппаратной, часть, аппаратной части, с программной части самого андроида, она не всегда настолько хороша. Может быть, в чем-то тот же Инстаграм уперся в похожем в своих задачах, и из-за этого страдает, например, качество картинки ну, изображения, ну, фотографии, или при обработке этого девайса, ну, при обработке этого изображения разработчики инстаграма могут условно IOS посчитать, что так у нас есть вот этот процессор, вот этот процессор, вот этот процессор, вот такой вот фильтр меняем, и он, соответственно обрабатывает алгоритм вот таким-то образом. А на андроиде из-за того, что девайсов сильно больше, процессоров больше, специфика своя, и им приходится какой-то усредненный такой алгоритм делать, и, допустим, они не имеют возможности проверить на всех процессорах, как этот алгоритм себя ведет, и как он там это размытие сделает в итоге. Может, где-то там пиксель какой-то вылезет, и все. А в iOS это сильно проще сделать. Ну вот, мои догадки, наверное, в эту сторону, и как-то более подробно, к сожалению, здесь уже не получится, кроме как в догадки, упуститься. -то, так.
1: Uh -huh. То есть э, получается, исходя из этой логики, что Harmony, э, Harmony OS, про который мы говорили, да, это в каком-то смысле и благо будет, потому что, значит, Harmony OS будет так же, как iOS, будет меньше компромиссов, будет ограниченный парк устройств, и под него будет легче разрабатывать, и меньше проблем будет. Получается, что так, да? Ну, слушай, на самом деле интересная точка
2: зрения, как то не смотрел с этой стороны. В принципе, да, это возможно. Но с учетом того, насколько быстро китайцы все равно клепают устройство и из-за того, что здесь сотрудничество все-таки не одной компании, а, подожди, в данном случае одной, да, это я с этим с путаю. Да, возможно, возможно, но здесь будет зависеть от качества как бы разработчиков со стороны Huawei, да, мы же про Huawei говорим, если не ошибаюсь, или, да. или Xiaomi, да. а, Huawei. Вот. Ну, тут как бы будет сильно зависеть, получится у них это сделать, не получится. То есть могут они стать премиум-девайсами и жестко прям все завязывать? Ну, почему бы нет? Кейс Xiaomi, например, сильно показывает интересные такие позитивные моменты, если смотреть прочих. То есть они становятся некоторым гарантом качества в этом плане, если получится у Huawei так сделать. Почему бы и нет?
1: Uh -huh. и, и еще один вопрос, который, соответственно, вот меня тяготит, он мне интересен, да, вот, я пользователь Самсунгов, да, и у меня на Самсунге всегда есть Galaxy Store, на котором стандартные приложения Самсунга есть, притом эти стандартные приложения повторяются и в Google Play Store, да, и есть еще какие-то приложения в Galaxy Store, которые есть в Android. Соответственно, ну, в Android Store. Вопрос: понятно, зачем существует Galaxy Store? Это очевидно. Samsung тоже хочет кусочек пирога от приложений и прочее. Знаешь ли ты как вот для разработчиков приложений, какой профит есть для публикации в Galaxy Store? Как эти вот маленькие магазины, малые магазины по сравнению с App Store и Play Store? призывают к себе разработчиков, может, какие-то там условия или что-то еще? В
2: этом плане, опять же, немного хочется вернуться в историю. Забавно то, что засилие вот такое вот, что одна платформа, один магазин, как сейчас, соответственно, iOS — это App Store, а Android — это Google Play Store. Оно было не всегда. На самом деле, на самом, на самом рассвете, скажем так, мобильных маркетов Uh, у Андроида не было такой монополии, у Гугла, точнее, не было такой монополии в Android, uh, предоставлении Android-приложений. Она появилась ну, относительно недавно. Вот. И на момент моей, начала моей карьеры мы выкладывали приложения под Android на кучу всяких разных мелких рынков. Uh, я не помню, к сожалению, все их названия, но там доходило до 40, если не ошибаюсь, вот как раз-таки в разных там, областях, разных производителей и так далее. Samsung там тоже был. Вот. И в конечном итоге все свелось к тому, что очень было это сложно поддерживать, потому что у каждого магазина всегда свои, свои регистрация, свой релиз-менеджмент, свои какие-то правила просмотра приложений и так далее. И в какой-то момент производители, ну, разработчики приложений поняли, что да, в принципе, вот эти все заморочки, они того не стоят. И проще выложить на один Google Play Store, который есть у всех, и ну с какого-то момента он есть у всех и как бы оно работает, пользователи есть, да, мы можем заморочиться еще и на маленькие выложить, если у нас есть ресурсы, то да. Но если ресурсов нет, то как бы профит того не стоит. И здесь с тем же Galaxy Storm история примерно та же самая. Если вдруг по каким-то причинам вам может оказаться выгодно закопаться в эту историю, не знаю, есть свободное время условия магазина Google Play Store лучше или вы вдруг считаете что у вас не знаю там какой-то процент пользователей не пользуется Google Play Store а пользуется только Galaxy Store то можно попробовать но в подавляющем большинстве случаев я бы сказал нефиг туда соваться но да, посмотрим, что будет, конечно, с китайским вот этим вот магазином. Может быть, они выстрелят, но пока это очень сомнительная история, и вот Google Play и App Store хватает на 99% случаев сейчас.
1: И тогда я задам еще следующий вопрос, который меня тоже интересует. Ну, я думаю, что и наших слушателей тоже. Ты упомянул кроссплатформенные приложения, ой, кроссплатформенные фреймворки, да, Flutter, React Native и прочие, да. Почему не использовать бы их по умолчанию всегда, да, то есть в каких кейсах надо отдельно писать для Android, отдельно для iOS то есть и так далее?
2: Да, это такой тоже очень важный вопрос на самом деле а, так уж получается что до текущего момента не было ни одной кросс-платформы которой можно было бы доверять на сто процентов а, выходило уже достаточно много решений среди прочих там были ионик кардова ну qt можно сюда отнести да хотя она вообще не заточена под мобильное устройство. но существуют кейсы разработки приложений на всех вот, из перечисленных, из последних живых и популярных это React Native и Flutter. Ну и косвенно можно сюда еще отнести Kotlin мультиплатформ, но она немного с другой стороны заходит за счет использования просто одного языка Kotlin, в данном случае умею возможность писать и туда, и туда. Но вот прям успешного такого, успешной штуки, которая бы закрыла все, все дырки, которые позволяют делать и iOS, и Android э, так до сих пор еще ну, не было, скажем, пока нет, Я, чтобы не спорили. вот э, Почему так получается? В первую очередь так получается из-за желания самих производителей операционных систем, то есть э, Google и Apple, оставлять фишечки для себя и поддержку ограничивать, и как-то делать так, чтобы было выгоднее людям в первую очередь писать под свою платформу. Это такое бадание на самом деле, немножечко глупое, как может показаться, да, но за счет этого и за счет правильной поддержки самих производителей устройств, ну, или операционных систем, если говорить про Google, Google меньше производителей устройств, получается, что есть конкуренция, есть развитие и есть польза от этого тоже, но вот все время приходилось, смотреть на вот это вот как компромиссное решение, что обязательно нужно делать и под iOS, и под Android писать, отдельные приложения на отдельных языках. Но чтобы люди понимали, кто вас будет слушать, кто не из мобильной разработки, это абсурдно, примерно настолько же, как писать под Firefox на одном языке, а под Chrome на другом. Если вспомнить, опять же, да, историю, то примерно подобная ситуация, она еще была, не так давно, что у нас там этот интернет-эксплорер очень сильно проблемы вызывал, и приходилось прям чуть ли не отдельно для него там весь сайт перепиливать из-за того, что какая-то там бабушка до сих пор пользуется пятым интернет-эксплорером. У кого-то от этой фразы может даже глаз задерг, знаю таких ребят. Вот И как бы здесь примерно та же ситуация, но движение в сторону какого-то такого, универсализация, она все равно идет, и все равно люди понимают, что ну зачем нам писать два раза и с каждым годом все более похожим становится, даже интерфейсы усредняются, функционал усредняется, и iOS и Android все больше и больше друг на друга походят. И вот на текущий момент мы тоже смотрели на это все, мы были сторонниками прям ярыми использования нативы, потому что кроссплатформа не давала того качества, которое нам нужно, чтобы мы, которое мы хотим предоставлять заказчикам и пользователям непосредственно. Но вот за последний год мы немного поменяли свою точку зрения, и сейчас смотрим в сторону вот того уже упомянутого фреймворка Флатера, потому что он подходит к этой проблеме достаточно с интересного угла. Они не пытаются сделать что-то универсальное, из-за этого терять в компромиссных, теряя в компромиссах нюансы и фишечки. Они пытаются сделать все полностью свое, скажем так, просто имитируя подходы iOS и Android. И это, как бы это странно ни звучало, в это играет совсем другими красками. И позволяет делать те фишки, которые иногда невозможны или сложны в нативной разработке. И при этом не теряя возможности использовать большинство, ну, почти все фишки из вот, нативных приложений, там, за редким исключением, и то это допиливается, потому что Flutter он достаточно молодой, и он как бы в активной стадии еще разработки находится. Вот. Поэтому мы сейчас в эту сторону смотрим. У нас даже уже есть успешный кейс одного приложения, которое завершено. Нам понравилось. В итоге, да, разработка действительно сократилась по срокам и по стоимости. И сейчас у нас разработки еще два. Ну, как бы, эксперимент продолжается. Мы не забросили это. Вот. В отличие от того же React Native или Kotlin мультиплатформ, который мы тоже посматривали, но так и не решились на них что-то серьезное делать, потому что, ну, пока а если говорить про React Native, технология как бы, имеет фундаментальный в себе тот же JS, а Kotlin Native, Kotlin кот Kotlin Native, она пока еще сыровата. Поэтому вот остановили свой выбор на платтере и смотрим в сторону вот такого использования кросс-платформы в этом ключе. Вот. Но нативные приложения все еще продолжаем делать. Это такой, если нам нужно что-то быстрое нести, не то, что не сильно качественное, а такое, не, не на сто процентов приближенное к платформе, то мы можем себе позволить использование Flutter. Если нам нужны фишки, жестко привязанные к железу, либо там очень э, такой нативный интерфейс, в котором вот прям вот все используется только стандартное, то здесь уже нет смысла использовать кросс-платформу в каких-то случаях и, в принципе, достаточно адекватно использовать нативную разработку, вот.
1: Ну, я думаю, что мы приложим в любом случае ссылками в описании э, твой доклад из стрима с метапа Хекслета, да, где ты рассказывал про Flutter, там было все прям о, чет четко раскидано, эти темы, которые ты здесь затронул парой фраз, ты прям там расширенно очень хорошо об этом рассказал. Дальше, у нас сегодня много технического стафа. наконец-то, спустя, не знаю, по месяца полтора у нас не было полноценного технического выпуска. А, вопрос, ты упоминал прогрессив Грэсси в да? Я как человек из веба, да, я, когда мне говорят, то, что какой-то функциональностью хотят пользоваться из, со смартфона, да, у меня, меня в дрожжи бросает от того, что надо пилить отдельное мобильное приложение под это, ну, потому что это не мой стек, это от меня далеко. Вот, э, ну и в целом еще, как, типа, и еще один продукт надо делать, да, по сути. Вот, я в, вот, на самом деле предлагаю, да, давайте вот мы, э, вот у нас в открывается, у нас мобильная версия есть, давайте мы из этого сделаем вот веб ПЭПС, соответственно, э, сокращенно ПВА, да, ПИС. -A. Вот. Давайте это запилим. И вот эти вот три функции, которые вам нужны в мобилке, будут там работать типа от души. Мы специально на них время потратим, все будет окей. Скажи, пожалуйста, вот у такого подхода есть будущее, или все-таки для долгосрочных продуктов надо думать о мобильных приложениях и, и, ну, и так далее? На самом деле, да, интересная тема.
2: Прогрессив веб Здесь сразу стоит. Uh, как бы да, вдаться в подробности названия, да, почему они не называются Revolution Web Apps или Web Apps, там, просто там 3.0 или еще что-нибудь такое, потому что именно прогрессив — это прогресс, ну, как-то такое эволюционное развитие, нежели революционное, то есть это просто продолжение того а, адаптации веба в сторону мобильных устройств, да. То есть у нас был когда -то, то адаптивный дизайн, адаптивная верстка, потом появились возможности мобильной верстки непосредственно, и была уже возможность каким-то образом даже выпускать, ну, запускать штуки близкие к железу. Да. И вот это вот продолжило свое развитие в таком вот нынче уже устоявшемся названии «Прогрессив Бабс». И сводится это по большей части, на самом деле, к появлению дополнительных функций у самих веб-страниц, у самих веб-интерфейсов, у, веб у сайтов, грубо говоря, да. И это не то, чтобы прямо уж совсем близко к нативу, но оно позволяет часть функционала оттуда брать. И здесь, опять же, получается, что у нас есть злодей и добрый... Герой, да? Вот в этой истории, опять же, добрым героем выступает Google, который всячески пытается это продвигать и как-то еще развивать. Им вообще, в принципе, это не просто мобильное приложение, а вот какая-то еще и веб-страничка, ее еще и заиндексировать можно, заодно и в поиске выдать. А у Apple в этом плане, опять же, такой злодей жадный, который нифига не хочет пускать на свой рынок вот эти вот прогрессивы бабс. Даже если сейчас посмотреть... Они многие функции не поддерживают, те же куши, например, или то, как это приложение нужно установить. Обычный пользователь в жизни не найдет, не зная про вот эти вот прогрессивные вебапсы, не поймет, что это вообще такое. Для него это такое закрепление ссылочки на сайт, на страничке, ой, на рабочем экране, да? и это нужно прямо через отдельный шаринг меню еще найти. Вот. Google в этом плане интереснее, они прям всплывашку тебе показывают на Android, что можно это приложение установить. И вот тут уже больше. Да, что? -то... хотел
1: Да, э, ну слушай, ну вот э, у меня вот вопрос такой. А, а если у меня Chrome на iOS, и этот, э, это, этот Chrome разве не сможет показывать уведомление из моего ПВА или. Как это работает? То есть я, я вот даже не просто с уведомлением никогда не работал. Потому что когда речь идет о уведомлениях, значит, уже прям такой, знаешь, должен быть немножечко даже э, онлайн, да, полноценный, да, который ПВА не могут предоставить в данный момент, даже на андроиде, стабильно работающий. Вот. Э, но, ну вот кейс, который сказал, что у тебя хромная iOS, он будет показывать уведомления или нет, я вот не помню этого.
2: Apple тут опять злодеи, и они позволяют прогрессить в баб. Хоть как-то поддерживают только на Safari. Соответственно, в Chrome это не работает вообще никак. То есть невозможно там ничего запустить нормально. Вот как-то так.
1: Жесть. Не знал. Ну тогда да, тогда Apple здесь немножечко компания зла совсем. Совсем чуть-чуть, но да, есть такое дело. А... Вопрос еще. Я э, бэкэндер, да, и, соответственно, у меня, э, у всех проектов, э, у, у них есть Continuous Integration, то, система непрерывной интеграции. Это, соответственно, те, э, которые проверяют, э, ну, за, запускают тесты, да, проверяют там код, анализируют код с помощью линтеров, там, э, деплоют на продакшн, если это Continuous Delivery и прочее, 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 прочее. И для меня все просто. Я взял свой backend, засунул в докер, фронтэнд засунул в докер, что-нибудь базу засунул в докер, все это задеплоило, оно все заработало, короче, все там гоняется, я сижу, дрюкнусь. Как это все происходит на мобилках, как это сложно, в чем проблемы и прочее? Что-то
2: я с каждым своим ответом понимаю, что после этого выпуска появится сильно больше хейтеров Apple, потому что сейчас опять будет специфика того, что с Apple... Да... CI у нас, конечно же, есть, потому что руками собирать сборки это очень накладно получается, каждый раз предоставлять тестировщикам. Все-таки приложения должны проверяться, и это должно быть максимально отвязано от самого разработчика, чтобы ему этой рутиной не заниматься. Все-таки у него есть... Он с мозгами не для того родился, чтобы делать работу, которую может сделать какой-то скрипт. Вот. Поэтому я всячески сторонник автоматизации, само собой у нас это есть. Но... Автоматизация в мобильной разработке, на самом деле, она не такая порой сложная, как в той же веб или в серверной разработке, потому что здесь нет диплоев, здесь нет каких-то распределений или еще чего-то, нет накатывания базы и так далее. У нас есть непосредственно компиляция приложения и установка его на девайс. То есть по факту на себя ложится только с сбор каких-то ресурсов, если необходимо, исходников, там картинок, не знаю, еще чего-нибудь, если, если нужно непосредственно компиляция этого приложения, выкладка его туда, откуда его скачать тестировщик и собственно сообщение о том, что сбор готово. Вот не такая сложная задача, но здесь есть своя специфика, в частности того, что мы не можем. Ну, с андроидом все относительно неплохо, опять же, да, говорю опять мы возвращаемся к нашему главному сегодняшнему злодею Apple, у них а, сборка возможна только на MacOS. следовательно, машина, которая собирает iOS-версию приложения либо просто часть ios из кросс-платформы, то это должна быть обязательно Mac, Mac а, Есть сервисы, которые предоставляют готовые машины для аренды, мы ими не пользуемся, потому что ну, так сложилось, что у нас есть неплохая машинка своя, для этого когда-то специально собранная, да, у нас там Кентош стоит, потому что такая машина, она бы стоила просто как машина, действительно, как неплохая такая уже, какая-нибудь вот. Поэтому у нас просто собранная своя кентошка, на ней все и гоняется. Как у нас это вообще построено? Мы сейчас, ну как, где-то уже, наверное, полтора года назад переехали на GitLab, который официально у нас раньше свой накатанный был. Вот сейчас прям тот, который тот GitLab он предоставляет достаточно неплохой бесплатный набор инструментов, и нам этого хватает за глаза. У них, в частности, есть такая штука, как GitLab CI. Это возможность запускать а, скрипты свои по хуку а, на любой машине, на которой ты запустил специальный раннер. Собственно, на, этой, на нашем какентоше серверном а, у нас запущен этот раннер, простой такой демон на самом деле, который слушает а, определенные серверы. Ну, там они как-то сконнекчены сами по себе, там даже не толком, толком это не раскрывается, можно посмотреть при желании. Вот, вот а, с connection И наша сборка просто а, по определенному действию у нас отстроена на вливание нашей квеста. А она отправляется на нашу машинку, и там запускается специальный скрипт, который пишется на таком наборе инструментов для сборки под мобилку, которая называется Factlane. Вот а, в нем есть Куча всяких уже готовых команд, в частности, сборка приложения, прогонка тестов, даже делание скриншотов, сообщения в Slack, там еще прочие-прочие мелочи. Версионирование там тоже есть. Вот. И это все собирается, все нужные операции прогоняются, и эта сборка выкладывается. У нас раньше мы использовали фабрик, специальный сервис, в котором мы эти сборки предоставляли тестировщикам. Сейчас он благополучно куплен Google и переезжает. Ну, вот уже как раз в марте закончит переезд на Firebase. Соответственно, у нас сейчас сборки выкладываются на Firebase, и оттуда уже тестировщики их скачивают. Вот. Отдельно, да, стоит упомянуть еще про такую сложную штуку, подписка iOS-приложений. Опять же, да, Apple, спасибо вообще непростая не штука, и с ней постоянно возникают проблемы, то есть, ну вот, наверное, 80% проблем с CI-ом это то, что у нас что-то в подписке поломалось, периодически приходится фиксить. Ну и здесь уже никуда не деться, пока другого способа как-то работать с этим не существует, так что как-то вот так. Но в остальном все достаточно просто.
1: А, ну да, я уже упоминал в подкасте IT в предыдущих выпусках, что и для мобильной разработки очень сложно. Вот ты подтвердил мои слова и раскрыл эту тему, как все это происходит, потому что, ну, конкретно, вот у нас все гораздо легче. Это прям, ну, по с мобильным разработчиками я нахожусь в каком-то масле и просто там гоняюсь яйки взад-вперед и в горе не знаю, да. А, такой, наверное, это а, еще вопрос. А, является ли мобильная разработка из-за этого сложнее? Да, то есть, ну смотри, программисты любят все автоматизировать, да, вот я сейчас, наверное, у тебя спрошу, твое личное мнение, да, которое ты не обязан кому-то навязывать, учитывая, что ты у нас сегодня кость, интересно твое личное мнение, является из-за из сложности в автоматизации мобильная разработка сложнее, чем бэкенд и фронтенд, допустим, или все-таки это нивелируется какими-то другими вещами, которых нету у бэкендеров, фронтендеров, а у мобильщиков у вас есть, и поэтому все где-то наравне.
2: Сегодня на самом деле только пришлось мне поковыряться с фронтендом и как бы, ну я бы не сказал, что там есть сильно большие отличия, есть сложности и там и там, есть своя специфика и тут смотрясь, какие нюансы сравнивать. то есть в мобилке, так же, как и во фронтенде много работы с UI, то есть мы много верстаем, много как там кнопочки двигаем и так далее, да. Если бы Рабакен говорит, то у вас там совсем нет UI, чистая логика практически. И вот здесь для кого-то, для того, для тех, кто не любит вот это вот всю мышкой двигать, либо как-то визуально это проверять, наверное, Бакен будет проще казаться. Но при этом у нас нету, вот я тут недавно радовался, потому что у нас сервак один упал, который у нас отвечает за внутренние процессы, и меня разбудили звонком. И тут я понимаю, что в мобилке такого не бывает. В мобилке я приложение написал, ну, вышел там бак какой-то, ну, упало оно 10 пользователей, но я сейчас все равно ничего не сделаю. Если я проснусь вот сейчас, мне как бы пофигу. Я все равно выпущу эту сборку в лучшем случае через два дня. И поэтому вот как бы бэкэндерам приходится иногда в холодном поту просыпаться, думая, они, свалилось ли у них что-то там. А у мобильщиков этой специфики, опять же, нет. Да. То же самое как бы с вебом. Да, но при этом у нас бывают сложности. Ну, по крайней мере, раньше сильно было, сейчас девайсы развиваются, и чуть проще с этим становится. Но ресурсы, борьба за ресурсы всегда существует. Все-таки это носимое устройство, у него есть батарейка, у него есть ограниченное количество памяти, что оперативный, что такой э, постоянный процессор, не такой крутой, как у тех же серверов оператив ну, оперативки. Про оперативку сказал уже, да. Вот, то есть, ну, Здесь тоже не все можно сделать. И нужно думать о том, как какие-то процессы сложные, там, если обсчет какой-то того же видео идет или еще что-нибудь в этом роде, как его вынести куда-то. Так что здесь, как я для себя в какой-то момент своей карьеры определил, да, что сложность можно найти везде интересную задачу можно найти в самой рутинной задаче и как-то ее там не знаю для себя при прикольно сделать грубо говоря да и вот совсем так оно все сильно специфично и от того что делаешь делаешь так что я бы не сказал что что-то сильно сложнее или проще интересно везде сложность, сложность зависит от задачи и от конкретного проекта
0: а, слушай, подскажи, пожалуйста а Мне вот интересно стало А MadBrands, я так понимаю, что Работают первоочередно Под подряд, да, то есть у вас есть Заказчики, которые к вам приходят, заказывают Приложения и вы их делаете Так ли это?
2: Да, все верно. То есть мы пытались какие-то свои продуктики делать, но это больше, опять же, экспериментальной носит. И да, в основном это заказная разработка, большие крупные клиенты, иногда маленькие, но вот в последнее время еще больше большие приходят. Вот.
0: А, и здесь основная задача, с которыми вы сталкиваетесь для решения клиентов, это, наверное, в основном какие-то платежные штуки, да? То есть, допустим, со встроенными покупками и так далее.
2: Не только, но да, во многом... Ну, как бы, любой бизнес хочет зарабатывать деньги. Зачем он вообще идет в мобильную сферу? За то, чтобы быть как можно ближе к покупателю, к пользователю, к тому, кто эти деньги может принести. И вот, ну, не всегда прям непосредственно с платежными системами ведется работа, но с какими-то заказами, либо с предоставлением контента какого-то пользователю, да, здесь есть. А платежки, ну, как бы тоже присутствуют, иногда подписки присутствуют, то есть это внутренние какие-то там штуки к предоставлению контента. Так что по-разному бывает?
0: А, собственно, к чему я все это дело веду? А, смотри, а, помнится мне, что был а, такой период, когда казалось, что мобильные приложения это вот прям что-то типа золотой а, такой жилы, и появилось большое количество самых разных... А, чего, приложений со встроенными покупками, и всем казалось, что, ну, вот, в частности и в разработке, что если ты напишешь собственное приложение, то дальше ты его можешь вывести на монетизацию и так далее. а На твой взгляд, если сейчас молодой разработчик решит сделать какое-то приложение, как быстро он может прийти к какой-либо монетизации?
2: Hmm. Интересно. А, ну, как я для себя это определил, такое название да додал, это эра мобильных стартапов, она давно уже закончилась на самом деле. Все, что практически можно было сделать, оно уже сделано. И приложение в стиле зеркало, оно уже давно было сделано еще в году, так в 2009. Если не знаете, это прям отдельная шутка мобильных разработчиков, что в какой-то момент э, самым популярным приложением в App Store по-моему, в Android в каком-то истории было приложение, которое называлось «Зеркало» и по факту просто выводило картинку с э, фронтальной камеры. И все. И оно стоило один бакс. Его покупали и оно приносило деньги кому-то. И это был просто шок и, блин, не знаю, какая-то насмешка над остальными разработчиками. Сейчас с подобными вещами выстрелить или даже хотя бы начать зарабатывать сложнее, потому что рынок очень сильно поменялся. Люди, точнее, сначала разработчики поняли, что можно предоставлять какие-то приложения бесплатно, либо за подписки внутренней монетизации, либо за монетизацию рекламы и так далее. И с этим всем все стало сильно сложнее, нежели раньше. То есть никто напрямую сейчас приложение практически не покупает. Пользователи привыкли к халяве, как и во всех остальных сферах, там, в вебе или, не знаю, там, в десктопе, да. И покупать что-то совсем уже разучились, особенно когда появились внутренние покупки, эти бесплатные крутые игры, в которых на каждом шагу у тебя просят «ну купи, ну купи, ну купи» или какой-нибудь «не пускают тебя дальше» и так далее. Вот, Поэтому э, все это настолько проверено, настолько выверено большими компаниями, что прям вот легко зайти в эту сферу и начать получать этого сильно сложнее, нежели просто начать выполнять заказы, как, ну, например, мы делаем, да, э, к приложению добавлять, скажем так, как-то у нас правильно там написано, э, Прису... Добавлять присутствие для бизнеса в мобильной сфере, да? потому что уже бизнес есть готовый, который получает деньги, он понимает, как с этого деньги получить. А вот с какой-то своей новой идеей зайти в мобильный рынок и получать с этого хорошие деньги, которые купили бы и еще в дальнейшем приносили бы деньги, сейчас сильно сложнее. Но я не говорю, что это невозможно. Существуют кейсы, когда вполне себе такие простенькие приложения вдруг чем-то начинают нравиться пользователям, и там ребятам удается как-то взять и ну, показать себя с нужной стороны и заставить пользователям деньги эти, собственно, и приносить. Ну, кейс, не знаю, из последних таких нашумевших — это те же призмы и фейсап, которые за счет правильного применения машины взяли и там, сделали фильтры, как-то накладывали маски и все такое. Ну, как бы у них получилось, почему нет? Попробовать можно, но сразу нужно приземлять свои ожидания. Как один мне друг сказал, но ну он сказал это на самом деле еще давно, он непосредственно работает, с разработ... Разр... работает в разработке игр, он сказал, что сейчас проще купить лотерейный билет и выиграть в лотерею, нежели сделать свое мобильное... свою мобильную игру и на ней что-то заработать. Вероятность вот такая вот, к сожалению, как бы это грустно не звучало.
0: Ну, это, как помню, сейчас стали популярны очень такие игрушечки из разряда ферма под рекламные всякие штуки. Да, когда нас практически за каждое действие там, дают какой-то бесплатный типа бонус, но за это ты смотришь рекламу. Вот таких вот сейчас очень много приложений стало, а вот те, которые действительно решают какую-то проблему, либо которые направлены на а, какие-то определенные штуки, их становится действительно мало. Поэтому у меня, уважаемые слушатели, к вам вот такой вот посыл. Если вы вдруг решите делать свои собственные продукты, свои собственные мобильные приложения, то сделайте их, пожалуйста, максимально полезными и не занимайтесь всякой ерундой, связанной с рекламой. вот.
2: Да, я хотел бы еще тут свои пять копеек ставить, а, такой, подкинуть за одну идею. Вот есть у меня одна боль, да, мобильный разработчик, сапожник, блин, без сапог. Так уж сложилось, что мне нужна по работе тудушка, иначе я чем нафиг забываю. И была очень классная тудушка от создателей Эверноута, она называлась Swipes. Но вот что-то у них пошло не так, и они эту приложение взяли и закрыли. Сервера вырубили, приложение работать перестало. Но, блин, оно настолько было удобным и отличным от всех остальных, тудушек, которые там могут, не знаю, 15, 5, 50 функций, из которых мне нужно три, а тех, которые мне нужно, нет. такое
1: приложение: я прям вот с удовольствием отдам свои деньги за то, чтобы им воспользоваться. Вот как вариант. Кстати, к разговору о хороших тудушках, я последние полгода пользуюсь Google Tasks, Google задачами, да, вот оно как раз простое, тупое, и еще нравится кейс, то, что в Gmail можно себе сделать, чтобы Google Tasks тоже были открыты справа, и очень удобненько, вот, и, Толя, если ты его не пробовал, я советую попробовать, может быть, оно тебе зайдет. Окей, надо глянуть.
0: Ну, у меня обычный тудуист вполне себе, вот. То есть такая тоже очень прикольная штука для того, чтобы вести свои заменки, ставить себе таски и многие-многие вещи. Да? Но все, естественно, зависит от функционала. Ну и так как мы же программисты, то ничего не мешает нам выкроить все-таки время. И, допустим, если мы с вами только начинающие разработчики, в рамках своей учебной задачи попробовать запилить действительно приложение, которое решает в том числе и те проблемы, которые необходимы вам. Вот. А потом, кто знает, может, вы благотворите благодаря этому приложению получите либо классную работу, вот, например, Анатолий вас к себе возьмет из-за этого, потому что мы портфолио показали, а он такой, ого, какое приложение, и берет вас к себе. Либо в итоге станете классным стартапером, и будет, как это, помните, вот есть сериал «Силиконовая долина», мы его сегодня уже упоминали, инвестиции под мобильные приложения, вот там в сериале было про... Осьминогов, по-моему, все хотел один из героев сделать, его приложение с рецептами осьминогов, мало ли, вдруг выстрелит.
1: А, ну вот, заканчивая техническую тему, я что понял сегодня для себя, да, из разговора. То, что я очень надеюсь, то что Huawei слезет с андроида, будет работать с Harmony OS, соответственно, тогда вместо того, чтобы пилить на две системы, и чтобы Harmony стал популярным, что появилось три системы, тогда э, популярная история о том, чтобы пилить на каждую систему, нативные приложение постепенно сдохнет. Соответственно, когда нас сдохнет, кросс-платформенные предложения вырастут, а за хорошими кроссплатформенными фреймворками потянутся ACI. И тогда... На мобильной разработке будет э, та самая простота, которой мне хочется. Не знаю, как на меня это повлияет в жизни, но вот я думаю, что это был бы какой-нибудь прекрасный мир, э, где кроссплатформенные разработки с поддержками CI, где э, все в докер пускай закатывается, вообще пофигу, то есть там, или куда-нибудь еще. И тогда, тогда будут прям вот процессы гораздо проще, мне кажется, и не про некоторые, некоторые боли, которые сегодня Толя упоминал, но они исчезнут просто сами собой. Появятся другие, но это уже будет другая история.
0: Ура! Ну, и также, так как мы с вами близимся немножко так к завершению, Толя, ты с самого начала говорил по поводу того, что в мобильную разработку ты пришел, потому что вот была мысль сделать какую-то игру. Вот, подытожим. Ты игру-то сделал?
2: Ну, непосредственно свою идею я не реализовал, но я очень многие фишечки оттуда и попробовал поделать и, в принципе, поучаствовал да, в разработке игр в мобильной сфере. Было интересно, но вот специфика сегодняшнего рынка показывает, что как бы романтизм разработки игр, он не так уж и привлекателен в реальности, насколько это бы хотелось. И да, иногда там бывают сложности, и как бы, ну... Хочется иногда, да, вернуться в эту сферу и такой, да, черту, да, ну да, там переработки, да, там зарплаты меньше, ну да, там какие-нибудь, может быть, вообще ничего не заработаешь. Но это уже больше походит на такой юношеский максимализм, что реалистичнее бы это грустно не звучало относиться к жизни. Вот, ну, поэтому как-то так. То есть игру-то, в принципе, я сделал, да. Так что попробовал.
0: Ура! Ну и... Давай, рассказывай, что хочешь пропиарить, о чем хочется рассказать, куда хочешь пригласить наших слушателей и все-все-все, что хотел бы еще добавить.
2: Так, ну, тем, кто досюда дослушал, как минимум спасибо, потому что, я так понимаю, мы почти уже два часа это все слушаете. Вот, я лайфхак, да, как слушать подкасты, я всегда на двойной скорости слушаю, постепенно привыкаешь, как бы это звучало. А, что хочу пропиарить? Ну, наверное, тоже своей активности немножко... Периодически выступаю, приходите послушать. В частности, буду выступать уже на следующей неделе на Эверфесте. Он будет в Тамбове, если вдруг кто-то оттуда есть. Периодически буду, наверное, все-таки сотрудничать с ITVM. Если будут звать, я всегда готов. Также у нас будет стачка где-то в мае 22-24 мая в Ильянске будет стачка. Тоже там будем активности всякие проявлять. Приходите общаться, слушать. Может быть, я тоже что-нибудь там буду рассказывать. ну как минимум мы там со стендом будем стоять и что-нибудь там вещать, привлекать к себе людей. вот. Ну и, само собой, наша большая активность в компании – это своя конференция, она будет уже аж в ноябре, не совсем скоро, так что попытайтесь не забыть про нее. Называется она MadConf. вот. Может быть, из ребят, кто-то из ITV тоже поучаствует, почему нет, я был рад. Вот. А кроме этого, ну, само собой, не знаю, следите за нами в соцсетях, за «Мэтбрейнсом» и так далее – и здесь как отдельная такая активность, про которую немножко стыдно рассказывать, потому что мы не такие еще крутые и не так кру круто работаем с аппаратурой, с записью и со всем прочим, но мы это больше для себя делаем. Мы записываем свои еженедельные тапчики внутри компании, где мы разбираем всякие такие фишки из мобильной разработки и выкладываем это у себя на YouTube. Он так, на самом деле, наш канал называется, Mad Brains. Так что если вы не боитесь плохого звука постоянного, мата и каких-то странных шуточек, потому что там нет цензуры, там все для себя, то можете заходить и послушать что-нибудь про мобильные разработки, про какие-нибудь там отдельные взятые технологии, ну и в комментах, например, написать, про что бы вы хотели в следующий раз там послушать или какую технологию рассказать, или про какой-то наш опыт узнать. Почему бы и нет? Вот. Там пока не так уж много народу, ламповая теплая атмосфера, приходите.
0: Ура! Ну что, друзья, Сегодняшний выпуск был посвящен мобильной разработке. Также мы анонсировали большое количество мероприятий. И вот Анатолий тоже всех пригласил на мероприятие. Я думаю, что вам теперь нужно немножко остановиться и забить все эти конференции метапы в свои календарики, чтобы их не пропустить. Ну и, конечно же, следить за анонсами, чтобы всегда быть в теме. А приходить, общаться и помнить, что нетворкинг – это всегда очень круто, потому что из него рождаются классные клевые проекты. Ну, а сегодня мы наш подкаст уже заканчиваем. Вот с вами была я, Наталья Мусина. С вами был Павел Калашников. Пока! С вами был Анатолий Пешков.
2: Всем спасибо. Пока!
0: Подписывайтесь на сообщество ITV. Подписывайтесь на уведомления о нашем подкасте. Слушайте нас. Мы вас очень сильно любим. И всем отличного вечера!